0: En Canal Sur Radio tienes toda Andalucía.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: En Canal Sur Radio, días de Andalucía. Con Primi San.
2: En esta segunda, bueno, tercera hora ya de Días de Andalucía donde vamos a hablar de música, de esos premios Grammy que se han entregado en Sevilla vamos a hablar de ciencia, también vamos a conocer un hecho histórico en este caso situado en la Guerra Civil Española en Málaga y en un hotel, en el Caleta Palace y vamos a conocer las aventuras por América y África de Gilde Galvez todo esto a partir de este momento La semana pasada, bueno, esta semana que estamos acabando ha sido una semana muy importante para la música y muy importante también para Andalucía. Si alguien no sabe que se han entregado los Grammy aquí en nuestra tierra es que vive en otro planeta. El caso es que la entrega de los Grammy en Sevilla el pasado jueves ha tenido durante toda la semana como protagonista también nuestra hermana más joven, es decir, Canal Sur, en este caso Canal Fiesta Radio. El caso es que ...todos los sábados viene aquí José Antonio Domínguez... ...a contarnos la historia o la presentación de un disco nuevo... ...y hoy le hemos pedido que se quede aquí con nosotros... ...porque tenemos que interrogarlo... ...¿qué ha pasado en los Grammy. Buenos días José... Ay,
3: buenos días Primi, qué ilusión estar contigo en la radio por favor... ...pues pregúntame, pregúntame lo que quiera... Bueno, vamos a ver... ...Canal Fiesta, ¿qué ha hecho en los premios Grammy? Pues no hemos dado abasto... ...mira, he estado en todas las actividades paralelas... ...porque aparte de la entrega de los Grammy, ...la personalidad del año, los homenajes a Laura Pausini este año, por ejemplo, a Carmen Linares, pues todas las discográficas han estado presentes en Sevilla y han organizado actividades paralelas, tan importantes, por ejemplo, como eh, la Gala del Flamenco que se titulaba El flamenco es universal, que no sabe la cantidad de personalidades que pasaron por la alfombra roja.
2: Bueno, me imagino que en esa fiesta del flamenco pasó todo el mundo y que fue también ese escaparata que todo el mundo dice, o se ha comentado tantísimo, de la importancia del flamenco en la historia de la música. Hasta el mismísimo Bandera habló de eso y todo el mundo habló de... ...que podría haber sido o que ha sido una gran oportunidad... ...o sea que estuviste en la fiesta del flamenco... ...vamos a decir eh, actividades paralelas... En la fiesta del flamenco y, ¿Y qué destacaría de esa fiesta? ¿Qué hizo allí el
3: fiesta? Pues el eh, Canal Fiesta Radio estuvo allí presente eh, Para acompañar a, sobre todo, los artistas andaluces Además, esta semana hemos celebrado también el Día Mundial del Flamenco claro. Así que fue la excusa perfecta para hacer un especial en nuestra emisora hermana Y dirán los oyentes de este programa ¿Esto que suena? que es? Pues es Antonio Banderas, que ya sabes tú también Que él también ha dado la nota Porque es un tipo de cine hasta cantando, mira
4: me gusta gusta tocar guitarra, me
3: gusta cantar Es que él ha recibido también el premio de la presidencia 2023 de los Grammy Y dijo unas palabras más bonitas sí, de su a, tierra Hoy
2: habló de todo, yo lo he oído, lo he oído también Habló de Lorca, habló de, de Dicasso, Falla, de, de Machado, de Velázquez Una maravilla, esto era de una película que creo... Uh, sí,
3: el, correcto, de Los Lobos De
2: Los Lobos, y él hizo su versión en Hollywood Y ahora la, y cantó en directo, claro
3: Fue fantástico escuchar a... a nuestro queridísimo embajador mundial, nuestro Antonio Banderas, pero yo estoy un poco indignado, Primi, lo tengo que decir en tu programa. Tienes que decirlo. Es que resulta que Pablo Alborán estaba nominado a cinco categorías uh -huh. y no se llevó ningún premio, no puede ser. ¿Y cómo crees que ha pasado? No por... sé por qué pasa esto, pero es que ya acumula 34 candidaturas, nominaciones y nunca ha obtenido ninguno, esto no puede ser. No entiendo qué pasa con Pablo Alborán. ¿Y a quién le dieron el premio que se merecía Pablo Alborán? Pues es no que... Le decimos que el otro no se lo mereciera, ¿eh? Es que como como el palmarés es tan impresionante, yo quería desquitarme y decir que ole por Pablo Alborán, que nosotros en el Fiesta seguimos apoyando su carrera desde el minuto uno y que se marcó un directazo con María Becerra, que allí todo el mundo se puso a bailar esta bachata, primi. Mira, mira... Es que claro, como estuvo en cinco candidaturas, en cinco nominaciones, pues el palmarés fue interesante. Tampoco estuvo Vanessa Martín y, y tampoco Manuel Carrasco. Pero ojo, que fue la primera vez que estuvo nominado, por ejemplo, nuestro unubense favorito, que aquí apoyamos mucho en el Fiesta. Además, hizo una canción inolvidable con Camilo. Se estrenó en el escenario de los Grammy latinos por primera vez con una canción llamada Salitre Primi. Esta, ¿no? Maravilloso,
2: un poco retomando, Antonio Bandera Es que hay tanto arte en Andalucía Que había tantas candidaturas andaluzas Tan buenos artistas Bueno, vosotros tuvisteis eh, un acto muy, sí, muy importante sí. Que salió, en, bueno, te vi en la tele, de hecho eh, Salió en todos los medios de comunicación Que fue con, con ese grupo que, que, que había chicas esperando desde el amanecer, sí. ¿no? Por bueno, Moral.
3: y pasaron ahí la noche, qué fuerte sí. Es que estuvo morado. ...que también actuaron en la Plaza de España... ...pero nosotros los tuvimos por la mañana tempranico... ...allí, en un programa donde también participaron Álvaro de Luna... Ana Mena, eh, Beret... Mmm, ...también estuvo con nosotros Carlos Baute... ...que presentó la gala también... ...y Blanca Paloma... ...aquí están sonando las ganadoras... ...porque dicen que las mujeres empoderadas... ...fueron la, las verdaderas protagonistas... ...Carol G, por ejemplo, Shakira... ...que consiguieron sendos galardones... ...pero como también hubo un artista que brilló con luz propia que consiguió su cuarto Grammy Latino Primi yo te tengo que poner el camino de Niña Pastori para despedir claro. ¿qué quieres que te diga? además hizo una defensa de sus raíces y del flamenco además se lo dedicó a su familia a su gente y dijo y a mis padres que estarán enmorecidos ahora viendo recibir <risa> este galardón así que nada que te voy a poner una de Niña Pastori claro, que y es que ideal darle la enhorabuena a ella ya a todos los premiados y sobre
2: todo hay que darle la enhorabuena a José Antonio Domínguez Y a todo el equipo de Canal Fiesta Radio Porque lo han hecho genial Y han sido nuestros representantes En esta fiesta de la música Enhorabuena José
3: Ay qué bonito fue Primi Por nada Buen día para ti Para todos los oyentes Y vamos con el camino de Niña Pastori Que ella sí se llevó un nuevo Grammy Latino Que me encanta estar contigo Que te adoro
2: Bueno que es mutuo Es mutuo Buen día Gracias
3: Igualmente. por haber madrugado hoy Otro día más Un placer
4: El, cielo. el sol calienta la mañana, la temperatura está perfecta, un cafetito y una tostada, agradecida con la vida, una no sabe lo que pasa, Rosa, que solamente es un segundo desiste. y los momentos llevan a la vida. Pierda al esconderse, anda descalzo por la hierba, siente la brisa que te da la vida. Paso por ese rambla de mis sueños y nada tengo con tu vaso te miro mil veces, te respeto, muero en la belleza de tu cielo, me pierdo en la sur de tu deseo, eres diferente, por eso te quiero.
1: Días de Andalucía.
0: Con Primi Sanz.
7: Ya conoces las lavadoras Nevir, Lavadoras de hasta 12 kilos con motor Inverter y etiqueta energética clase A Porque Nevir siempre piensa en el ahorro De la factura de la luz, con las lavadoras Nevir podrás esterilizar la ropa deportiva Y disfrutar de su velocidad de Centrifugado y sus tres modos de lavado Rápido, si no la tienes aún Ve ya por tu lavadora
1: Nebir Las noticias Que más te interesan, te las cuenta Canal Sur Mediodía Sevilla y este 20 de noviembre te llegan desde el Centro Comercial Lago, que ya se prepara para recibir a todos los visitantes en su Black Friday más cool. Canal Sur Mediodía Sevilla, este 20 de noviembre, desde las 12 en el Centro Comercial Lago. Con la colaboración del Centro Comercial Lago. Andalucía, con Primi Sanz.
2: Cada año la Semana de la Ciencia en Andalucía se celebra durante el mes de noviembre. Este año, entre el 6 y el 19 de noviembre. Es una oportunidad única para conocer los últimos avances que se han producido en la investigación científica en nuestra comunidad autónoma. Ya llevan 13 años en la Semana de la Ciencia y por primera vez se va a superar el millar de actividades. Hay cafés con ciencia, talleres, experimentos, hay visitas guiadas a los centros de investigación y universidades, itinerarios didácticos por universidades, parques tecnológicos, jardines botánicos, exposiciones... ...o demostraciones de todo tipo... ...es algo dedicado a toda la población... ...a niños y a mayores... ...hoy nosotros también queremos unirnos... ...a esta Semana de la Ciencia... ...y hemos invitado a un astrofísico... ...y también músico... ...que es Daniel Guirado... ...es astrónomo e investigador... ...del Centro Superior de Investigaciones Científicas... ...del CSIC en Granada... ...y lleva ya cuatro años participando... ...en la Semana de la Ciencia... ...una de sus actividades y no solo durante la Semana de la Ciencia... ...es la Ciencia en el Bar... ...así que le vamos a dar los buenos días... ...buenos días Daniel... ...buenos días... ...bueno bienvenido... ...a Días de Andalucía... ...en este caso lo que te proponemos es que... ...en, en vez de irnos a un bar... ...a disfrutar de ti y de tus experimentos... ...te vengas tú a la radio a desayunar con nosotros y nos des un desayuno con ciencia. Cuéntanos qué significa para un investigador, por ejemplo, participar en la Semana de la Ciencia.
8: Pues primero un gesto de justicia, porque la ciencia la hacemos todos los ciudadanos, también las personas que no se dedican a la investigación científica a través de su impuesto, de su espíritu crítico o de su participación ciudadana responsable. Y segundo, la ciencia es de todas las personas. Entonces, devolverla en el formato tanto de comunicación de los últimos resultados como de divulgación de la ciencia básica y también de motivación para todas las generaciones acerca de ese espíritu crítico y de esa participación ciudadana responsable en lo científico, es un placer y es un gesto de justicia. Para mí es un disfrute enorme.
2: Oye, ¿cómo es la respuesta de la gente, de los mayores y pequeños? ¿Cómo ha sido tu experiencia en ese cuerpo a cuerpo, explicando lo tuyo, la ciencia?
8: Siempre es de sorpresa. ...hay un momento eureka... ...lo llamaba Richard Feynman... ...el placer del descubrimiento... ...el placer de descubrimiento... ...o momento eureka... ...es una chispa que aparece en la cabeza... ...y que provoca una inyección de placer instantánea... ...parecida a la de entender un chiste... ...o a la de enamorarse repentinamente de un flechazo... ...en este caso... ...te enamoras de la madre naturaleza... ...porque comprender algo... ...significa engancharse para siempre... ...al conocimiento y a la filosofía natural... ...que es la, la filosofía pues, más rentable que hemos tenido nunca... ...porque además de que es divertida... ...y además de que nos hace especiales... ...ha sido un elemento fundamental... ...para mejorar nuestra vida.
2: Pero Daniel, tú no solo hablas de astrofísica... ...que es lo tuyo, ¿no?... ...sino que hablas de cosas muy diferentes...
8: Bueno, la astrofísica es la, es la ciencia que, que estudia el universo y ahí está todo incluido. Fíjate que cuando ahora pensamos en astrofísica ya no es tanto lo que la gente pueda tener en la cabeza, mirar por el telescopio o estas cosas tan antiguas de la astrometría como, o las constelaciones. No, 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 se trata de muchísimo más. Tenemos incluso eh, centros de astrobiología, por ejemplo, eh, en el CSIC se, se investiga la atmósfera de la Tierra hasta las cosas más lejanas, se investigan cosas de química, se investigan las posibilidades de vida en las lunas de Júpiter a través de la misión JUS que se acaba de lanzar, por ejemplo. Es decir, toda la ciencia está contenida en la astrofísica. Y resulta que un bar es un laboratorio muy amplio en el que puedes hacer cualquier tipo de experimento. Bueno, vamos a decir un experimento de cualquiera de las ramas de la ciencia, porque es un laboratorio que, aunque no sea específico, permite hablar de termodinámica, de óptica, de mecánica, de química, de relatividad especial y general, y también de mecánica cuántica. No son específicos esos experimentos, no son profundos, no se pueden obtener resultados punteros de investigación, pero sí se puede llevar todo eso a un bar, a la cocina de una casa, o al aula de un cole.
2: Oye, lo del bar, la verdad es que es interesante. Bueno, vamos, ¿qué te parece si hacemos este experimento de suponer que estamos en una cafetería, eh, en vez de ser por la tarde-noche, que es cuando se produce este bar Conciencia, hacer un desayuno Conciencia? Eh, el ambiente siempre es distendido, ¿no? Estamos relajados. ¿Y, y cómo te introduces tú
8: en el público? Lo primero es decir, y dejar muy claro a todo el mundo, que no se trata de una charla, que se trata de un espectáculo frenético de ciencia y humor. Algo parecido a los espectáculos de magia, a los que nos tenía acostumbrados, por ejemplo, Juan Tamariz, pero no es magia, es ciencia y no son trucos, son experimentos en la madre naturaleza. Me gusta contar, para empezar, que la ciencia no importa. No estoy haciendo una apología de la ciencia utilitarista. Quiero decir que la ciencia no es esencialmente útil. La ciencia sirve para molar, sirve en última instancia para ligar, sirve para ser especial. Dentro del grupo, destacarse. Las personas que primero miran al cielo o las personas que primero miran al microscopio no lo hacen porque de esa manera van a descubrir una forma de predecir las estaciones y así eh, mejorar los cultivos. No lo hacen porque por el microscopio vayan a descubrir la penicilina. Lo hacen porque tienen una enorme curiosidad, porque están enganchados al descubrimiento del placer y porque les hace especial saber cosas que los demás no saben. Parecía cuando hace unos años eh, que ser cantante, que ser futbolista, eh, eran profesiones que te hacía la primera persona del grupo que te hacían destacar. No, no, no. Hemos visto después de la pandemia y antes también que la ciencia, que la ingeniería te hacen especial. Luego puede haber consecuencias positivas, como por ejemplo que tengamos vacunas, que tengamos antibióticos o que los aviones vuelen. Pero eso es un corolario inesperado. Lo primero es que la ciencia sirve para molar y la ciencia es esencialmente inútil.
2: Fíjate lo que acabamos de descubrir. O sea, vamos a prepararnos para esta tarde ya vacilar y molar por ahí, ¿no? Con todo lo que vamos a aprender aquí en este desayuno conciencia. Bueno, ya estamos preparados, motivados. Daniel, ¿qué experimento se puede hacer en un desayuno conciencia en la radio?
8: Bueno, pues por ejemplo, como estamos en radio, vamos a hacer un experimento sonoro. Ya hago varios experimentos sonoros. En, en ciencia en el bar. Mirad, los experimentos de ciencia en el bar siempre se hacen con lo que hay en el bar. En el bar tenemos cerveza, tenemos las pilas del mando a distancia, tenemos el teléfono móvil en el bolsillo o el bote de alcohol que hay en el botiquín. Así que solamente puedo utilizar esos elementos. No voy a usar sulfato de cobre o una cámara de vacío. Sí, podría usar, por ejemplo, el microondas. Aquí que estamos en las ondas vamos a hacer un experimento de ondas. A ver si escuchamos este sonido. ¿Se escucha? Es una onda pura, es un sonido perfecto y su frecuencia es la que marca su tono. El número de veces que el aire golpea contra nuestro tímpano, cuando crece, hace que el tono sea más alto. Voy a cambiarlo. Resulta que nuestro oído puede oír tonos muy graves, que tienen una frecuencia muy baja, o tonos muy agudos, que tienen una frecuencia muy alta. Pero el tono más agudo que podemos escuchar depende de nuestra edad. Cuando somos pequeños, al nacer, tenemos la capacidad de escuchar sonidos de 20.000 hercios. Es decir, el aire golpea 20.000 veces en un segundo contra nuestro tímpano. Pero nuestro tímpano se va acartonando con la edad, inevitablemente, aunque no estemos expuestos a ruidos demasiado intensos. Y al final, vamos perdiendo la capacidad de escuchar los sonidos más agudos. Así que, en función del sonido más agudo que podemos escuchar, vamos a saber cuál es nuestra edad. Voy a empezar por un sonido de 20.000 hercios que escucharán los bebés, los perros y los gatos. Y voy a ir bajándolo. Voy a ir diciendo la frecuencia en la que estoy. Y cada persona que tengáis alrededor va a tener una frecuencia distinta en su registro en función de la edad. Esto con un bar lleno se hace levantando la mano. Pero aquí lo podemos hacer mentalmente. Empiezo en 20.000 hercios. Y seguramente nadie escucha. Nada, nada. nada. Bajo a 19. Tampoco que mayor. 18. 17, 13, 12. Ahora, 11, de todas
2: formas me dice Pedro que también depende de la frecuencia... Bueno, que hay que tener en cuenta la frecuencia que genera el micrófono
8: también. Sí, el micrófono también se sincroniza en parte con esto. Lo que sí va a funcionar, aunque sea a nivel cualitativo, es que las personas mayores... Yo me considero mucho dentro de ese grupo porque suelo tratar con niños... Y hacer esta broma resulta que escuchamos mucho más tarde el sonido. Cuando estoy en un aula con niños de 4 o 5 años y con los profes, las profes, les digo, venga, levantamos la mano y la bajamos cuando ya lo escuchemos. Los niños están tapándose los oídos porque no pueden soportar el sonido <risa> tan estudiante y los profesores no están escuchando <risa> nada y piensan que es una broma y que me he conchabado con los niños primero. ...y que estamos tomándole el pelo... ...cuando luego terminan escuchándolo... ...se dan cuenta de la potencia que tiene este método... ...por ejemplo, en centros de recepción de inmigrantes... ...se utiliza para saber la edad de una persona... ...lo cual legalmente es muy importante... ...cuando no existe ni idioma ni papeles de por medio... ...bueno, este es un desayuno muy,
2: muy instructivo... ...pero tú, además de astrofísico... ...y desde luego divulgador científico... ...eres también músico... ...y utilizas mucho la música en cada uno de... ...de estos experimentos con gente en un bar... ¿Qué nos va a hacer hoy aquí
8: que también sea experimento sonoro? Bueno, pues he traído la guitarra porque cantar es contar dos veces. Eh, hay una... bueno, en, aquí en, en Radio Andalucía Información tuvimos un programa durante muchos años, una colaboración con el Instituto de Astrofísica de Andalucía, hemos hablado el, el radioscopio. Un maravilloso programa con, con eh, Susana Escudero, con José Miguel, que lo tengo que quedando, y con Emilio, eh, del Instituto de Astrofísica, en el que una emisión pirata que se colaba de vez en cuando era la del científico trovador con canciones de humor y ciencia. Me parece que si las cosas que se pueden hacer con la inteligencia son la ciencia, el arte, la diplomacia como política bien entendida y el humor, que es la más rápida de todas, porque ocurren fracciones de segundo, tanto emitir como recibir una broma, la búsqueda del momento eureka se ve siempre muy catalizada por el humor. Así que... Bueno, voy a hacer una canción, porque la música siempre está presente en el Ciencia en el Bar y en las actividades de experimentos locos para niños. El que cuenta cantando cuenta dos veces. Esta canción se titula Célula madre, no hay más que una.
5: Si te apetece de repente tener un pen en la frente, puedes con nuestra pomada está testada cuando te duela la cabeza repon todas tus neuronas te pusiste como una mona de cerveza la madre no hay más que una tras muchas subdivisiones desde el cigoto se diferencian en los tejidos igual te forma una pleura que te hace un escroto. Por eso yo siempre digo que estoy hasta los pulmones del perro de mis vecinos, manda cojo. Le dieron torta de manteca al pobre de Stephen Hawking, untada en células madre con chicharrones. El tío iba por las discotecas y le gustaba hacer el moonwalking tenía frito al dj pidiendo canciones Célula madre no hay más que una tras muchas subdivisiones desde el cigoto se diferencian en los tejidos igual te forma una pleura que te hace un escroto por eso yo siempre digo que estoy hasta los pulmones del perro de mis vecinos manda cojones
2: bueno, la verdad es que es muy interesante acercarse a la ciencia a través de experiencias como esta. Y la Semana de la Ciencia en Andalucía tiene, por ejemplo, en el caso de Málaga, una continuación, porque durante todo el mes de noviembre hay también actividades. De hecho, Daniel Guirao estará en Málaga el miércoles 22 en un espectáculo para niños que se llama La física me suena y luego también el día 30, Ciencia en el Bar, ya para adultos, en, en una cervecería que se llama Shakespeare y que harás un espectáculo también relacionado con, con la música y la ciencia.
8: Sí, allí ya será más sexo, droga, rock and roll, pero da igual, lo pasaremos muy bien en cualquiera de los dos casos.
2: Bueno, queremos darte las gracias por haber venido hoy aquí a desayunar con nosotros a Días de Andalucía. Que vaya muy bien y que sigas, como siempre, divulgando con humor y mucha calidad la ciencia en Andalucía. Daniel Guirao, buena mañana. Muchas gracias.
1: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Primi Sanz.
2: Hoy hemos invitado a este programa a un cineasta andaluz... ...que lleva muchos años hablando de la memoria... ...de las cosas que han pasado en la historia... ...y que han dejado una huella incluso en el presente... ...muchas de ellas su mayoría en el presente... ...lo próximo de José Antonio Ergueta ...se va a estrenar en este mes de noviembre... ...en alguno de los festivales andaluces que están en marcha... ...el de Almería... ...o el de Sevilla... ...también se va a estrenar en su ciudad, en Málaga... ...se llama Caleta Palas y es un falso documental... ...de un momento histórico muy preciso... ...en la historia de Málaga, de Andalucía y de España... ...como fue la toma de la ciudad por las fuerzas sublevadas... ...lo que luego se conoció como la desbandada de Málaga... Todo eso visto desde la mirada de periodistas extranjeros que en ese momento estaban en Málaga. Vamos a conocer algo más de esta historia y cómo ha sido el rodaje de este falso documental que partió de un cortometraje con su director, con José Antonio. Bienvenido, buen día.
9: Hola, Gitano, Buenas.
2: Bueno, entonces tenemos aquí un, un hecho histórico muy importante, muy comentado, eh, se ha escrito mucho sobre él, incluso ha habido eh, documentales de todo tipo. Y aquí tú vas un poquito más allá, porque lo que hace, como una mirada de hispanistas, de los periodistas que en ese momento estaban en Málaga, pero tú aficionado ha has recuperado, le has dado vida con actores españoles... ...a aquellos personajes que en su mayoría eran anglosajones,
9: cuéntanos. Bueno, había de todo, lo interesante es que había mucha gente extranjera... ...pendiente de lo que pasaba en Málaga. ¿Por qué? Porque Málaga fue la primera ciudad republicana que cayó... ...y de alguna manera durante los meses que estuvo incierta... ...porque es verdad que desde el 18 de julio que perdió el golpe... ...se formó una revolución popular pero enseguida se vio que estaba muy frágil y la República nunca realmente inyectó fuerza, ¿no? El caso es que se, cuando se empezó a intuir que iba a ser una ciudad sitiada, o sea, que iba a ser una batalla importante, vinieron varios a última hora, algunos para dar parte, otros para espiar también, y algunos que vivían aquí, porque Málaga es una ciudad muy internacional, ¿no? Siempre lo, Siempre lo ha sido, sí. Y de hecho, la película se titula Caleta Palas porque es el nombre del hotel eh, el hotel concierto glamour que está a la, a la vera del mar entre el limonar que es el barrio de villas donde tenían sus, sus villas sus chalets algunos de estos extranjeros y de la burguesía malagueña y era el sitio donde se reunían en ese american bar que se llamaba entonces la idea de ese hotel donde se reúnen extranjeros donde se, se comentan las intrigas tiene ese aire de entre casablanca y tánger sí. Eh, y también, en cierto modo, a mí esta, esta búsqueda de, de personajes, de testimonios, me ha llevado un poco a pensar que, en cierto modo, Málaga se parecía al Madrid del Hotel Florida. No tenemos a Hemingway, no, a John Dos Pasos, pero está Arthur Kessler, está Gerald Brennan, y están hasta 25 personajes. Hemos encontrado que quedaron tan impactados, y esto aquí es lo potente, que enseguida algunos escribieron artículos, pero casi todos escribieron un libro. Es decir, que, que haya tantos libros sobre el episodio... de ese además, momento
2: tan concreto, además de, de la historia de José Antonio. Hablabas tú de ese grupo de periodistas, de personajes, de intelectuales, de gente que vivía en Málaga. Eh, tenían en común un hecho histórico, pero eran muy diferentes, incluso de, de la mirada política hacia el hecho español.
9: Pues mira, había de todo. Había de todo porque... El más conocido es Porfirio merdú que es el cónsul mexicano que salva a mucha gente, no, no posicionándose, él, él protegió en su villa a muchos perseguidos que eran burgueses en ese momento, porque la revolución anarquista y comunista fue a por las familias bien, los dueños de los negocios, y él vio que aquello era una salvajada y dio asilo en su casa, con la bandera mexicana, que México era uno de los países afines a la República, y además con muy buen talante. ...su vecino Edward Norton... ...que también había sido diplomático... ...pero que en ese momento era... ...directivo de la fábrica de frutos secos... ...beban... ...pues sin embargo era profranquista. ...también me ayudó un poco... ...y escribe un diario muy, muy a favor de Franco... ...pero la mayoría de estos extranjeros... ...sentían afinidad por la República... ...como Sir Peter Chalmers Mitchell... ...que es un escocés que también vivía allí... ...que tiene el libro más bonito... ...muy recomendable... ...porque además está editado por Renacimiento que se llama Mi casa en Málaga, y es el que hace un poco el viaje entero. Y él, él, él siendo un aristócrata, él es un zoólogo, así dirigido un zoo de Londres, pero tenía mucha, mucha admiración por esta revolución popular y por los anarquistas, y también se gana el favor de ir a, a mediar para que se salve gente que está perseguida, para ayudarles a salir por Gibraltar, por un, por un barco británico. Y, y, ...y luego tendrá un desenlace complicado... ...que interesa no contar porque va en la película, ¿no? ...es decir, había de todos Gerald Brennan... Muy, ...casi todos son afines a la República... ...pero también son muy críticos con el nivel de salvajismo... Todo ...hay que decirlo, que, que supone esa revolución... ...a mí lo que me ha interesado... Y es, ...y es lo que he intentado preservar en la película... ...era cómo todos son capaces de hablar desde un sitio humano de lo que supone el conflicto de una guerra civil, de, de deshumanizar a tu vecino porque piensa distinto. Entonces, sea cual sea su ideología, más o menos, al leerles, se te caen muchas cosas, porque no es la guerra civil habitual o intentando arrimar unas con las sardinas. Pero sino... es la
2: mirada de otros, no tiene nada que ver con, con nosotros. Exacto. Y José Antonio, ¿esa documentación la ha he hecho a través de los libros que escribieron? ¿Algún testimonio que haya quedado? ¿Cómo ha sido ese proceso para, de algo tan complejo, sacar un guión?
9: Pues mira, estaban los libros que además cuando yo.. Ya... Hace 15 años yo hice un documental sobre un acontecimiento de la guerra en Málaga, que es el submarino republicano que está hundido. Y el historiador norteamericano que había descubierto en los papeles secretos alemanes, la operación nazi por la cual hundieron al submarino C-3, Willard Frank que era una persona excelente, fue el primero que me dio fotocopias de varios de, y uno de los libros que no estaban todavía traducidos a castellano, ¿no? luego el de Peter, el de Ser Peter, en los diarios de Brennan, el libro de, del capitán Bolín, Luis Bolín que sí, eso sí que es un, un franquista de primera hora, pero es muy interesante porque se cruza con los otros es, es el malo de la película y él me dio estos libros y me dijo, oye, aquí hay una historia en Málaga y no la habéis mirado. Y es verdad que algunos de esos libros estaban publicados, pero muy pocos. Yo en ese momento, como pasé varios años con ese documental, estaba saturado de guerra civil. <risa> necesitaba hacer otras cosas
2: como hiciste.
9: Píjate. Y necesitaba distanciarme, pero estuve todos esos años atento. Cada vez que salía un libro, yo mismo buscando varios otros investigadores que han encontrado otros personajes. Y entonces poco a poco, y siempre decía, bueno, si alguien lo hace pues, bienvenido sea. Yo todavía no estoy. Hasta que ya encontré un poco la fórmula, porque era el problema era como Es mate,
2: complicado, es ¿no?, el, el reproducir, no hay tantos documentos, hay unos documentos muy ya muy vistos, podríamos decir, y, y, y no están ellos, no están los protagonistas.
9: No, pero a mí lo que me emocionaba, como te decía, era oírles leer sus voces, eh, una persona como Mercedes Formica, que es... Es entonces una chavala, es una chavala falangista, pero es una escritora extraordinaria que posteriormente desarrolla una vida muy compleja. Y cuando escribe, escribe una novela que se llama Monte Sancha, que ya de por sí es recomendable, porque es el, el romance entre una chica bien del barrio de Limonar y un obrero proletario eh, de, de la otra margen del río de Guadalmedina, que, que, va, que van a, eh, digamos, a través de ellos se va a vivir ese momento, ¿no? Pero luego escribe en sus memorias y cuando habla de lo que vivió en aquellos momentos, pese a estar en un bando y perseguida, lo cuento de una manera que eres capaz de salirte de esta visión dual. Entonces, yo lo que quería era cómo, cómo mantener ese hilo de eso, más la documentación. ¿no? Documentación, afortunadamente, ha aparecido. ¿eh? Hay ya varios libros publicados con todas las partes de guerra de los dos bandos, todas... Muchas cosas. Sí, la, la
2: historiografía contemporánea permite eso, claro. ¿no? el, el tener Obvia. todo muy documentado.
9: Se ha avanzado mucho. está Hay mucho más cosas y además, claro, es verdad que cada vez hay más interés. O sea, salen libros. Unos mejores, otros peores, pero hay unos cuantos muy serios, ¿no? Pero a mí lo que me interesaba, con, manteniendo el hilo riguroso, era darles espacio a estas voces. Y por eso me inventé este, este recurso, que no es nuevo, del falso documental, es decir, que unos actores... ...hablen como si fueran ellos... ...como si se hubiera entrevistado a ellos... ...pocos años después... ...o sea que
2: recreaste el ambiente... De, ...de este hotel del Limonar ¿no?
9: ...un poquito del ambiente... ...un poquito del archivo... ...los actores... ...y luego también lo he combinado... ...tú has dicho una cosa muy bonita al principio... ...con la Málaga de ahora ¿no? ...con imágenes... ...está todo mezclado... ...porque en cierto modo... ...la historia está como siempre ahí... ...a veces cuando lees estas cosas... ...luego vas por la calle y miras ¿no? ...y dices ahí... Ahí ah, pasó. Ahí pasó eso. <risa> pasó la guerra civil, pasó los fenicios, verás tú. Todo.
2: Sí, afortunadamente Andalucía tiene eso, que nos han pasado tantas cosas, que tenemos de verdad cintura, deberíamos tener cintura para entender lo que muchas veces nos pasa. ¿Qué esperas tú de esta película, de esta caleta palas?
9: Pues mira, yo espero que, que llegue al público, que no es fácil, porque porque hay demasiada película, demasiado de todo últimamente, ¿no? Y hay tanta diversidad de plataformas y de... Que llega la gente y que la gente sea capaz de, de bucear un rato. Sé que no es una película, en principio, para un gran público, aunque resulta que tiene un reparto... Pues... Claro,
2: tiene un reparto de, de, de Goya,
9: porque sí. está Pedro Casablamos, no bueno, recuérdame... Miguel Reyana Miguel
2: Reyyan, hay muchísimas gente. de
9: Santiago, bueno, Pepe Villuela... Hay de todo, pero, pero por encima de eso... Claro, eh, es una película que, que se ve muy bien, pero hay que entrar, ¿no? Hay que entrar en la sala o entrar en el, no iba a decir, el videoclub, hay que entrar en la plataforma. ¿Qué antiguos
2: somos, José Antonio, <risa> <el> videoclub. <risa> Eso ya es como para hacer un programa aparte. Una aparte. <risa> sí. Pero pues, siempre hay que entrar, ¿no? Hay, hay que, que entrar,
9: el que entra en muchas de estas historias, el que entra tres, cinco minutos, se queda. Y, ...y yo también entiendo que no todos los días estás para entrar... ...y que te cuenten o la guerra civil o la guerra de la Galia... ...pero, pero lo he convertido en un, una especie de cuento agradable... Con su, ...con su amargura también, porque es un relato, hay mucha amargura... ...pero por encima de eso están las personas, ¿no? Entonces yo creo que hay... ...y al, y, el, y estos extranjeros que se implican se implican en salvar personas... En, ...independientemente de quiénes sean y lo que piensen... ...también te hacen recuperar la fe... En la, en la humanidad. Por encima de, de lo que pasa. ¿no?
2: ¿Y qué falta hace? Recuperar la fe por la humanidad en estos momentos. Bueno, si van a estar en Almería o en Sevilla o en Málaga, en los próximos días, en las próximas semanas, no se pierdan, atrévanse a entrar y vean Caleta Pala. Su director, José Antonio Rieta, ha venido a visitarnos hoy. Muchísimas gracias y mucha suerte.
9: Muchas gracias. Oye, se te olvidó decir una cosa importantísima. ¿Cuál? ...que no debería decirla yo, porque...
2: ...ah, sí, porque una esta, ...esta película está participada
9: por Canal Sur... ...luego dentro de un tiempo... ...se va, podrá ver también ...se podrá aquí. ver también en la pantalla...
2: ...menos mal, menos mal que José Antonio lo ha dicho... ...porque desde luego eso me correspondía a mí... <risa> ...muchas gracias, bienvenido... <risa> un placer. ...en tu casa <risa> esta... ...gracias... ...en
0: 1936... ...los ojos del mundo se volvieron hacia España... ...en el frente sur... Una ciudad al margen de la República y de la Historia.
4: Málaga.
1: Días de Andalucía.
0: Comprimi Sanz. Canal Sur Radio. Este sábado sí hay fútbol de primera. Fútbol de primera federación con los partidos Mérida, San Fernando y Atlético de Madrid B, Córdoba. Y desde el Estadio de la Rosaleda, Málaga al Y además el partido de fútbol femenino Real Sociedad Sevilla. Todo el deporte andaluz en la gran jugada de Canal Sur Radio desde las 3 de la tarde con Jesús Márquez, Pedro Sánchez y Carlos González. Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía.
4: Canal Sur Radio.
6: Estás estupenda. Gracias. Medicina Estética en Clínica Doctor Ortiz. ¿Tu hermana y tu hermano también? Ellos Cirugía Plástica en Clínica Doctor Ortiz. ¿Y el pelo de tu marido? Ah, Injertos Capilares en Clínica Doctor Ortiz. Ahora en Clínica Doctor Ortiz ampliamos servicios. Ginecología General, Funcional y oftalmología. Seguridad, confianza y satisfacción de nuestros clientes. En Sola sabemos que hay regalos que no caben bajo el árbol. Abrazar, cocinar, reír disfrutar, brindar celebrar, porque lo que realmente importa, cuesta muy poco, Sola Rica contigo en los momentos importantes soy Andrea, capitana del equipo de fútbol de los Unaute Club, en cuanto a las instalaciones deportivas, creo que han mejorado bastante y creo que es una buena base para poder hacer buenos entrenamientos y que todo el mundo se sienta a gusto
0: cada día la Diputación de Sevilla trabaja con tu ayuntamiento para mejorar las instalaciones municipales en tu pueblo y tu ciudad. Diputación de Sevilla, cerca de ti.
1: en Canal Sor Radio, Días de Andalucía, con Primi la primera libertad del silencio. Música.
2: Hoy les vamos a proponer un viaje, bueno, un viaje a través de la memoria, las emociones y los recuerdos de nuestro querido Gilde Galvez. Ya saben que es violinista, músico de cámara, es director de orquesta y ha llevado ...su música y su personalidad... ...por Centroamérica y África... ...ha estado un mes y medio fuera... ...pero todas las semanas ha sido puntual... ...a su cita con días de. ...ya podemos decirle aquí en casa... ...bienvenido, ¿qué tal?
10: ¿Qué tal Primi? Pues muy... ...con mucho gusto de estar otra vez aquí... ...en Málaga, en Canal Sur... ...la verdad es que os echaba mucho de menos...
2: ...y nosotros a ti te escuchábamos con emoción... ...pero no, no es lo mismo que tenerte... ...aquí en el estudio, bueno... ¿Cómo calificaría este viaje? ¿Apasionante desde luego? Bueno,
10: eh, pues sí, la verdad es que sí. Eh, eh, conocer a tanta gente que está en lo mismo que yo, en la música, eh, eh, digamos, ver estos países por dentro, ¿no?, eh, de una manera y fotografiada de una forma mucho más cercana, ¿no?, más allá de, de, del, del mero turista, ¿no?, bueno, pues para mí es una retroalimentación, es, es una nutrición... ...es como comer, eh, por, porque los oyentes lo entiendan como el mejor caviar, ¿no? Porque de esa forma, evidentemente, uno va creciendo... ...conociendo diferentes culturas, conociendo diferentes países... ...diferentes costumbres, de man diferentes maneras de pensar... ...en definitiva, al final, eh, la, la música une todas estas cuestiones, ¿no? Y, y es verdad que es un lenguaje universal y, en definitiva, al final es una... ...de las mayores herramientas que tenemos para, para la paz, ¿no? que es la música.
2: Yo estoy de acuerdo contigo. Ha sido un mes y medio, ha recorrido Centroamérica, ha estado en El Salvador... ...en Honduras, en Costa Rica, en Nicaragua, en Panamá... ...bueno, y todo eso lleno de música. Pues sí,
10: fíjate, eh, eh, empezamos la gira por El Salvador, es un, es un país que he ido ya... ...en varias ocasiones, con el que tengo muchas relaciones, estamos trabajando en el sistema musical, en el desarrollo de la música de los más jóvenes eh, en diferentes escuelas de, de, del, del país. Por tanto, es un, un sitio que me encanta ir, un sitio que en este momento tiene un nivel de desarrollo muy bueno, que está creciendo mucho y que tiene un gran nivel de, de, de seguridad con el presidente actual que tiene. Y bueno, allí estuve dirigiendo a la, a la orquesta de cámara de, del sistema, que es una selección de los mejores eh, jóvenes que tienen en, en el país, haciendo un programa precioso eh, junto con la Embajada Española y el Ministerio de Cultura y una de las piezas que interpretamos fue una que me encanta que es la, la, la Swiss Holberg de Grieg
2: ¿Qué recuerdos te vienen? Porque te he visto con carita de añoranza, ¿eh? Pues sí, la verdad es que <ríe> me
10: emociona un poco. Llevar la música a estos sitios, mmm, para mí es un honor, ¿no? Otros podrían pensar que es otra cosa, pero no sé, eh, me siento un afortunado de poder hacer música con gente de, de tan diversa tipología, ¿no? Y, 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 sal, y salir un poco de lo que es más... ...los cánones de, de, de España, ¿no?, que, que, que los tiene muy marcados, ¿no?, y, y a veces estas cuestiones es importante romperlas, ¿no?, para ir más allá y para hacer a los países avanzar. También al nuestro que lo necesita, obviamente, ¿no? Bueno, eh, la gira siguió por Honduras. En Honduras tuve la oportunidad de dirigir a la Sinfónica Nacional, que actualmente se llama Sinfónica Nacional de la Victoria, en Tegucigalpa. Tegucigalpa es una ciudad muy curiosa porque no tiene... La estructura urbanística es, es un desastre, o sea, las calles para encontrar una avenida grande es casi imposible. Se van tropezando una <ríe> sí, calle con otra. Está metido en mitad de una olla de, de montaña, que bueno, la naturaleza que os voy a decir aquí, que yo es maravilloso, ¿no? Y, y, y entonces el mapa de la ciudad es muy curioso porque está lleno de curvas, lleno, lleno de subidas. Tegucigalpa es una ciudad muy contrastante, ¿no? Tiene sitios muy desarrollados y luego tiene sitios de extrema pobreza, ¿no? Estuve dando, porque en estas giras también, además de dirigir y de tocar, pues doy clases, ¿no? Estuve dando clase en el Conservatorio de Tegucigalpa y me sorprendió porque vi unos alumnos de violín con una calidad impresionante, que llevaban solo seis años tocando el violín y podría equivaler a los, a los que llevan aquí 10 o 12, que ¿no? es mucho, ¿no? Eh, eh, eso quiere decir que hay una entrega y una pasión por el violín y tienen buenos maestros, tienen buenos maestros en Honduras. Fue sensacional. Eh, como siempre, además de música española, allí eh, pude hacer la sinfonía número uno de Beethoven. Estuvo la ministra de Cultura en el concierto, estuvimos luego departiendo sobre cómo está la música en su país y bueno, me comprometí a, a estar el año próximo allí y, y a echarles una mano en todo lo que se pueda.
2: Beethoven sonando en Tegucigalpa. ¿Cómo era el público? ¿Cómo fue el teatro? Pues les encantó. Le,
10: les Estuvimos en el, en el Teatro Nacional, eh, que allí, no, no lo he comentado, pero en Centroamérica tienen unos teatros nacionales de, de, de la época de, de la prosperidad del café, de primeros del siglo XX, que son una auténtica maravilla. Son unas joyas estos teatros que tienen allí en Salvador, en Honduras, en, en, en Nicaragua, Costa Rica. De verdad, tienen... Mmm, eh, se ve que tuvieron en el pasado una, una, una gran solera también El boom ¿eh?
2: de la burguesía en aquel momento Que financiaron muchos teatros, claro
10: Efectivamente Y, y bueno, el, el público eh, eh, me recibe siempre de una manera genial eh, eh, Al español se le quiere mucho en Centroamérica Realmente se le tienen muchísimo respeto y siempre, bueno, eh, eh, esperan que dé lo mejor de mí, y es lo que trato de hacer, no siempre dar lo mejor allá donde salgo. Y concretamente en estos países lo hago de, un, de, de una manera muy especial porque hay mucha costumbre y cultura que nos unen. Y luego también hay una barrera que es esencial, que es la idiomática. ¿no? Es, 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 aunque la música sea un lenguaje universal, pero poder hablar en español con tantas millones de personas en el mundo, eh, en Hispanoamérica concretamente, es una ventaja que quizás eh, los, los españoles no hemos sabido aprovechar verdad. Posiblemente,
2: posiblemente. Bueno, estuviste también en Nicaragua.
10: Sí, mira, Nicaragua me sorprendió gratísimamente. Bueno, porque en Nicaragua sí que fue la primera vez que estuve y bueno, en Nicaragua, bueno, con todas las noticias que llegan, pues siempre va uno con su, sus cuestiones. Es verdad que yo llevaba un permiso absolutamente desde arriba, como me recibieron en el aeropuerto. Pero bueno, me sorprendió gratamente porque... Lo que me encontré allí fue estupendo, es, es, es lo que vi y la verdad es lo que tengo que contar. Eh, me encontré con un conjunto musical de excelentísima calidad, o sea, fue eh, eh, me da hasta reparo decir que fue una sorpresa, pero la Camerata Bach de Managua... Eh, eh, tiene una calidad musical excelente Allí pudimos hacer varias piezas Estuve tocando también eh, eh, Algunas piezas a violín, dirigiendo Y todo lo hicimos en el Teatro Nacional Rubén Darío Porque el gran Rubén Darío es de, Era nicaragüense es, Efectivamente, ¿no? tuve oportunidad de hablar mucho sobre Rubén Darío Con el director del teatro Que es también un gran director de orquesta Y allí, bueno, entre otras piezas Estuvimos sonando esta maravillosa Sinfonía de Mozart
2: Me pregunto si Gil de Galvez ya guardará con estas piezas los recuerdos de este viaje.
10: Sí, bueno, en Nicaragua tengo un recuerdo de asomarme al volcán Masaya, que es un volcán que se ve la lava, ¿de acuerdo? Eso fue un choque importante, porque bueno, aquí en España no tenemos oportunidad de ver esa cuestión, y te hace muchas preguntas, porque
2: bueno, la, la tierra echalaba cuando le apetece, ¿no? Se lo preguntan <risa> a los <de> Rey, ¿no? <risa> Efe, efectivamente, ¿no? Bueno, Entonces, bueno, a la isla de La Palma, que lo vivieron sí, sí. dramáticamente hace poco. Sí,
10: ver esa grandeza de la tierra, ¿no? Y, y esa insignificancia que somos los seres humanos ante esa grandeza de la naturaleza, pues impresiona. Y lo mismo hice también en Costa Rica. En Costa Rica estuve visitando el volcán, Campo As, que es verdad que allí no se ve la lava, pero es uno de los que tienen los cráteres más grandes del mundo y es el, el volcán tipo geyser más grande del mundo. ¿no? Hay un parque nacional que me lo estuve andando eh, eh, a, con, con una gran compañía y disfrutando mucho en, en Costa Rica de, de este también de. porque Centroamérica los oyentes tienen que saber que existe porque existe gracias a los volcanes que hicieron emerger la Tierra. ¿no? Entonces como un, un granismo gigante. ...que unen las dos partes del continente americano... ...bueno allí en Costa Rica... ...estuve tocando en la universidad... ...estuve dando clase en la universidad de, de, de Costa Rica... ...que tiene una facultad de Bellas Artes... ...y tiene un nivel musical excelente... ...todo hay que decirlo... Eh, ...la verdad es que el nivel de los alumnos de violín... ...era altísimo y allí estuve tocando con un pianista español de Granada, que está fincado allí, que es gran amigo mío, Calio Alonso, e hicimos un concierto extraordinario, extraordinario. Y luego, bueno, eh, acabamos la gira en Panamá, también eh, con un concierto con un pianista oriundo de allí, Ariel González, en la Universidad de Panamá, que fue excelente, ¿no? Eh, eh, digamos que Costa Rica es una maravilla de la naturaleza. Eh, cuando se vaya allí, los turistas que puedan ir eh, a visitarla... Sí, se ha puesto muy caro, en relación a los demás países de Centroamérica, que son relativamente baratos. El, el café de altura es una cosa, a mí me encanta el café, y un café que está hecho, curiosamente, en el Parque Nacional que visité, del volcán Poás, a más de 2.500 metros de altura, es un café que cuando te lo bebes es impresionante, está, está riquísimo, ¿no? Y bueno, Panamá es como, es el, digamos, el país más, por decirlo de alguna manera y que no se fonda, más anglo de todo lo que es Centroamérica, ¿no? Por la cuestión del canal y todo eso. Mm. Es como una pequeña Miami, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y bueno, eh, después de esto, pues me fui directamente. Eh, pero antes, antes, quiero poner una, una pieza antes de llegar a África. Quiero poner esta pieza de Chrysler, John Rosmarín, que tuve la oportunidad de tocar con piano, que es una de las piezas más bonitas que estoy tocando últimamente.
2: Pero qué preciosidad
10: Sí, 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 la verdad es que sí Esto de, de, de dirigir, tocar, enseñar, es, hablar sobre música es una cosa preciosa Es estresante porque es verdad que la, la agenda era enorme también institucional Concretamente en Costa Rica tuve la oportunidad de, de estar. Estuvimos con mucho tiempo con la embajadora española que se, se portó excelentemente, nos hizo una maravillosa cena en su residencia y luego estuvo enseñándonos diferentes sitios de, de, de Costa Rica. Siempre hay mucho jaleo, no hay casi ni tiempo de parar, pero al final la música es lo que está por encima de todo. Y la verdad es que es un privilegio todavía, también, sobre todo, cambiar de registro, ¿no? El poder tocar el violín, el poder dirigir, el poder enseñar, el poder hacer una conferencia sobre la música. Eso. No
2: todo el mundo, él es modesto, pero no todo el mundo está capacitado para hacer todas esas cosas. Así que eh, puedes sentirte muy orgulloso. No ha sido casualidad, ha sido mérito
10: <risa> Gracias Primi, la verdad bueno, es que...
2: América va... quedó atrás sí. y te va a África
10: Me, Llegamos a
2: África, aquello ha sido
10: in, impactante, ¿no? He visitado la naturaleza, las cataratas de Calándula, el, el Parque Nacional de Kisama Y sobre todo he estado dando muchas clases continuamente estas dos semanas allí en la Escuela de Música Capo de eh, el, el tema de África es una cosa que otro día también vamos a seguir hablando porque es, es impresionante. Tuve la oportunidad de visitar un convento de carmelitas en mitad de la jungla que nos recibieron con cantos, parecía la película Memorias de África. ha sido Lo de Angola me ha trastocado un poco la cabeza y tengo que decirlo porque lo que he visto es... es... Es, es, es difícil explicar con yo
2: creo que necesita otro capítulo para contarnos
10: decirte sencillamente que hizo un concierto para el presidente de Angola junto al, al tenor Nelson Evo que es un tenor angoleño que canta de uno de los más famosos del mundo de esta forma Es, tiene una voz atómica, ¿eh? tiene la residencia en Nueva York y es un, un tenor que ya somos grandes amigos, No hemos estado varios días conviviendo allí y precisamente inauguramos el nuevo aeropuerto de Aluanda eh, y tocamos eh, a dúo para el presidente. La verdad es que de Angola hablaremos porque para mí el descubrir el África austral y poder entrar al centro de, 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 de un país de, de esa tipología, a ver cómo vive la gente, que son felices, ¿eh? no quiere decir que no lo sean... Pero te das cuenta del de, 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 nivel de confort que tenemos aquí, el nivel de abundancia y no sé. Eh, y la eso...
2: calidad de nuestro músico embajador de España y la música española, ágil de Galvez. Uno ha sido un final apoteósico para este programa. ¿Nos vemos la semana que viene? Seguimos la semana que Bienvenido viene con esta a casa. música. Y nosotros nos oímos mañana aquí en Canal Sur Radio en Días de Andalucía. Buen día.